0: Lucas, capítulo 8. Yo creo que nos cuentan que hay más o menos 7 billones de personas en el mundo hoy. 7 billones de personas en el mundo hoy. Si consideramos aquí solamente Nicaragua, ¿cuánto hay? 6, 7 millones, 7 millones de nicaragüenses, ¿verdad? 7 millones de nicaragüenses. Si nosotros buscamos un poquito más enfocado, estamos en la ciudad de Managua, aquí hay un millón más. Yo creo que por la pista cerca de Carretera Sur hay un, hay un rótulo ahí que dice 1.3 millones de personas en la ciudad de Managua. Si nosotros queremos enfocarnos un poquito más... Globalmente, nacionalmente, la ciudad de Managua, pero ahora nos interesamos bastante cada alma en este lugar, cada persona reunida en esta sala. Yo le voy a preguntar, ¿cuál es la necesidad más grande de cada ser humano? ¿Cuál es la necesidad más grande de cada ser humano? Y la segunda pregunta es, ¿qué es o cuál es lo que cada ser humano busca? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que todos necesitan y qué es lo que todos quieren? Ahora. La respuesta, la respuesta es Cristo. Cristo. No es la iglesia, no es. No es un mejor gobierno tampoco. La respuesta, lo que cada ser humano necesita es Cristo, lo que cada ser humano quiere es Cristo. Lo que pasa es que muchos no saben que en verdad quieren, quieren, en verdad necesitan y desean. Y Él es aquel que ellos anhel, anhelan. Muchos no lo, no lo han dado cuenta todavía. Aquí en Lucas capítulo 8, estaremos considerando la vida de tres diferentes personas. Tres diferentes personas. Estaremos notando número uno. Un señor endemoniado. Número dos. Estaremos notando... ...la familia de un señor principal de la sinagoga. Jairo. Y número tres. Estaremos notando la vida... ...de una señora. Y yo no lo sé su nombre. Porque la Biblia no nos dice. Un hombre endemoniado... Un hombre muy religioso, principal de la sinagoga y su familia. Y enseguida estaremos notando una señora. ¿Qué es lo que cada uno de estos tres personajes necesitaban? A Cristo. ¿Qué es lo que cada uno de estos tres personajes querían? A Cristo. Y esto es algo básico en los fondo de tu corazón, en lo más adentro, en lo más profundo, hay una necesidad de cada ser humano por el Señor Jesucristo. Y si uno entendiera su necesidad de Cristo y recibiera a Cristo, ¿sabe qué? Usted se dará cuenta que todos estos años usted estaba buscando la paz, la satisfacción que solo Cristo le puede dar. Lucas capítulo 8, desde el 22 al 25. Esta es una introducción a lo que estaremos viendo. Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Para ponerlo en términos nicaragüense, salieron en Granada, en una panda. Y querían buscar a la isla de Ometepe, ¿verdad? Los doce discípulos, más el Señor Jesús. Verso 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Claro, ¿para qué va a estar navegando el Señor Jesucristo cuando hay grandes pescadores en su, en su número de discípulos? Por lo menos cuatro de ellos había pescadores. Eran expertos en el agua. Ellos sin duda navegaban y el Señor pues aprovechó de, de tener una siesta. Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Ahora, si yo fuera navegando un barco, pues claro, ustedes tendrían mucha razón de tener mucho miedo porque yo no soy pescador, yo no me siento tan bien en una panga, para serles sincero, no me siento tan bien. Cuando estamos viajando por el río Samuel, lo primerito que hago al entrar en la panga, ¿sabe lo que es? Ahí está la salvavidas. ¿Por qué? Si hay algún choque, si hay algún problemito, allí yo voy a poner, aunque sea el único y los demás me estén riendo, no me importa. Yo tendré mi salvavida puesta, ¿verdad? Y además, es bueno buscar la salvavida porque se hace, se hace el, el viaje más cómodo sentado encima, ¿ah? ¿eh? Okay. Entonces, es un peligro, verso 24. Y vinieron a él y le, le despertaran diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Nosotros en este libro de Lucas estamos aprendiendo acerca del Señor Jesús. Ve el verso 49 del capítulo 7. Capítulo 7, verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? Capítulo 8, verso 25. ¿Quién es este que a los vientos y las aguas manda y le obedece? Jesús perdona pecados porque Él es Dios. Jesús puede controlar la naturaleza porque Él es Dios. Ahora, en este pequeño relato, el Señor reclamó, para decirlo así, a los discípulos con esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y ahora, yo le hago la misma pregunta. Nosotros no estamos en el lago Cozibalca. No, nosotros no estamos en una panga. Nosotros no estamos en una tempestad de olas, de viento. Nosotros no tenemos peligro de hundirnos en agua y ahogarnos esta tarde. Pero es bien posible que haya tempestades en la vida tuya, tempestades de un tipo o de otro tipo, tempestades que le están afectando, puede ser tempestades de salud, puede ser tempestades económicas, puede ser tempestad religiosa y uno no sabe en qué creer, dónde voy para escuchar palabra de Dios. Hay tanto engaño, hay tantas voces, la tradición de mi papá, de repente este chavalo me está enseñando algo, esa muchacha me regala folleto. Y hay una, de repente hay una crisis en la fe, puede ser algo familiar, matrimonial, puede ser hijo rebelde. Puede ser la muerte de alguien, un ser querido, tempestades en la vida, cosas que vienen a nuestras experiencias y causa que, que la panga de nuestra vida se, se menea un poco. Vientos, y uno de repente busca dónde está la salvavida. Si estamos en el avión, buscamos dónde está el, 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 la faja para amarrarnos, ¿verdad?, ¿Dónde está vuestra fe? ¿Okay? Tempestades. De aquí al resto del capítulo, nótese el verso 26. Del 26 al 39, tenemos la historia de un hombre en tempestad. La tempestad en su vida duró muchos años. Él era poseído por un demonio, por miles de demonios. Una tempestad en su vida, desde el 26 al 39, desde el versículo 40 al 56, tenemos las tempestades de dos familias. La tempestad que no duró muchos años. Era puede ser que solamente semanas o días o, o horas, que soy yo, de una familia, la hija única, una muchachita de 12 años de edad, se estaba muriendo. Quiero decirles algo. Los ancianos tienen que morir. Esto sí es fijo. Los ancianos tienen que morir. Pero los jóvenes a veces mueren. Los jóvenes a veces mueren. Y esta muchacha de 12 años estaba muriendo. Era una, una tempestad en la vida de este señor. Un señor muy, muy religioso, un señor muy piadoso, un señor muy moral, un señor preocupando por su familia. Sin embargo, esa tempestad vino a esa familia. ¿Dónde estaba su fe? En el caso del endemoniado, ¿dónde estaba su fe? Y aquí en ese relato mismo habla de una señora que padeció 12 años un flujo de sangre... Hemorragia, úlcera quizás en el vientre, un flujo de sangre por 12 años. donde estaba su fe? Oiga la pregunta de Jesús, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuántos años vivía este señor poseído por el demonio o los demonios? ¿Qué dice la Biblia? Mucho tiempo. Número uno, dice, mucho tiempo en esa condición. Esa condición que le tuvo atado, que lo tuvo esclavizado. Mucho tiempo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué tal su vida? Su vida era un desorden total. Según lo que leemos aquí en la palabra de Dios, él era un hombre de la ciudad, pero no vivía en la ciudad. Él vivía, ¿a dónde en los sepulcros, entre los sepulcros, él no se sentía bien en la ciudad, él se sentía bien entre los muertos. Ahora, número uno, yo le pregunto, ¿dónde es que vos te sentís bien? ¿Entre las cosas buenas o haciendo y entre las cosas muertas de este mundo? ¿Dónde se sentía bien? Este señor se sentía bien viviendo en los sepulcros. No quiso estar en la ciudad. Él era hombre de la ciudad, pero él era endemoniado mucho tiempo. No vestía ropa. Imagínense, desnudo. Ni moraba en casa. Dormía afuera. Dormía en el cementerio. Dormía, pasaba tiempo en los lugares desiertos, sino en los sepulcros. Fea la historia. Fea la experiencia de este señor. Muy difícil. Este señor. Él pudo, al nivel de individuo, él pudo ayudarse a sí mismo. ¿Él pudo quitar ese demonio de su vida? ¿Él pudo expulsarlo afuera y él pudo caminar su vida en forma distinta, forma recta? ¿Él era capaz por sí mismo salvarse? No. No pudo. No pudo al nivel de individuo ayudarse. ¿Qué, qué tenemos aquí en el relato? Los intentos de la sociedad... Porque la sociedad quiere ayudar a personas. Ojalá que como sociedad, por lo menos deseamos ayudar a personas. ¿Qué eran los intentos de la sociedad? Sea la sociedad familiar, religiosa o la ciencia. ¿Algunos intentos según el relato? Probablemente su familia, ¿verdad? Dice aquí el versículo número 29. Pues, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. ¿Qué hicieron? Le ataran con cadenas y grillos. ¿Por qué? Querían ayudarle. Querían protegerle. Marcos, capítulo 5, el, el relato paralelo enseña que este señor estaba lastimando a sí mismo, hiriéndose con piedras. Y los intentos de la sociedad de ayudar a este señor, tampoco. No, no le ayudara. Su familia tentaba, sin duda, quizá la sociedad... Atarle con grillo, con cadenas. No puedo, no puedo. En la sociedad, yo, <ríe> mire, yo no les voy a decir que, usted, que tiene demonio o está endemoniado. No, no tampoco. Pero hay algo en la vida de cada ser humano que está apoderando de usted. ¿Sabe lo que es? Es el pecado. Oiga lo que dijo Jesús, el que hace pecado, esclavo es al pecado. El pecado muchas veces causa que personas buscan más las cosas muertas que las cosas de luz, las, las cosas de tinieblas. Uno se siente mejor en la, la noche oscura con mucha pecaminosidad en vez de en un templo donde se predica la palabra de Dios. El pecado causa eso en el ser humano. El pecado esclaviza. Muchas veces el pecado causa que uno quita la ropa cuando debe poner la ropa. Muchas veces el pecado causa una vida desenfrenada, una vida sin control, una vida sin dominio cadenas, grillos, no podían. Este era un hombre feroz, un hombre que hizo, no pudo dominarse. Fíjese, mire, como a nivel de individuo no pudo ayudarse. La sociedad no le pudo ayudar. Y, y la, la aplicación para nosotros es esta. Hay pecado en la vida del ser humano que le tiene atado a tal grado que continuamente hace lo que hace es dañino para sí mismo. Hace vicio, vuelve, continúa en aquello que es dañino para su propio ser. ¿Qué es lo que este Señor necesitaba? Jesús. ¿Qué es lo que este Señor quería? Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo, aguantando esta tempestad en el agua, Él llegó a la, a la orilla. La palabra de Dios dice que salió a ese encuentro con este Señor. Y el verso 28, esto es la primera vez en este capítulo, de tres veces vamos a notar esa expresión. Al ver este Jesús, este al ver Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, postrándose a sus pies. En el verso 28, en el verso 41 y también en el verso 47, tres personajes en Lucas 8 que están postrados a los pies de Jesús. ¿Por qué es que alguien se postra a los pies de Jesús? Porque entiende, como individuo no se puede ayudar a sí mismo. La sociedad no me puede ayudar. Hay una sola persona que me puede ayudar. Es el Señor Jesucristo. Y este Señor, Él llegó a conocer el Señor Jesús, postrándose a sus pies. Verso 28. Él necesitaba una liberación. Él necesitaba... Que el Señor les salvara, les sanara, le salvara, le sanara, le sacara esos demonios. Llegó al Señor. Este capítulo 8 nos enseña bastante acerca de la teología. Por ejemplo, el versículo 31 nos enseña no solamente que los demonios son reales y los demonios pueden poseer personas. Personas pueden quedar endemoniados, pero el versículo 31 es uno en particular que enseña la existencia del lugar de tormento eterno, el abismo. Hay iglesias, religiones totales que niegan que existe juicio eterno, ira eterna. Pero el versículo 31 nos enseña que hasta los demonios, hasta los demonios sabían. Sabían que el abismo es real, que juicio viene para ellos. Y ellos rogaron al Señor no queriendo ir al abismo. No que no los mandase ir al abismo. También aquí en este en este relato tenemos la manera que el Señor atiende a la necesidad de este hombre. Y, y hasta él prestó atención a los demonios y, y los dio Permiso. Querían salir del hombre, porque el Señor los estaba echando fuera, y querían entrar en, en el acto de cerdos. Dos mil cerdos, porque el demonio así es, necesita un cuerpo. El demonio tiene quiere introducirse en un cuerpo, sino un cuerpo humano, en este caso, se introdujeron en el cuerpo de dos mil cerdos. Sabemos lo que pasó, los cerdos endemoniados... Se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué, ¿Qué podemos ver aquí? El valor de un hombre desnudo, sin casa, viviendo en el cementerio. El valor de esa alma es mayor. Es un valor mayor al valor de dos mil un cerdo puede costar sus 3, 4 mil pesos, va, 4 mil pesos. 150 dólares por ahí, por dos mil. Estamos hablando de una cantidad de dinero grande. Y un señor desnudo, que vive en el cementerio, vale más que todo eso cerdo. Esto es un reto a mi propio corazón y quizás al corazón tuyo. Yo me puse a pensar que qué será la reacción de unos diáconos, unos, unos encargados con la bienvenida y, y ordenamiento acá, si, si acaso un señor endemoniado, desnudo, que vive por algún cementerio a ser desear a llegar al culto acá, ¿qué, qué sería la reacción nuestra? A una persona feroz. Nadie podía pasar por tal camino. Enseña Mateo. Yo creo que nosotros buscaríamos, sean se honesto. nosotros buscaríamos cómo cerrar la puerta. ¿Verdad? Lastamosamente. Nosotros los seres humanos, nosotros tenemos el mismo valor del alma del ser humano que tuvo Jesús. Que aprendemos en esta tarde la lección. Que buscamos a aquellas personas, aunque tienen fama de ser feroz en el barrio, aunque están puro tatuaje, aunque ellos están fumando lo que usted jamás deseará fumar, que buscamos a esa persona, porque, ¿Qué, ¿qué es lo que esa persona necesita? A Cristo. ¿Qué es lo que esa persona quiere? Aunque no lo saben, lo que ellos quieren al fondo de su corazón es Cristo. Qué es lo que todos nosotros acá en esta tarde lo que nosotros necesitamos, a Cristo. ¿Qué es lo que todo ser humano en lo fondo de su corazón quiere? A Cristo. Y queremos ayudarle hacerle saber eso en esta tarde. Este hombre programas de rehabilitación no le ayudaba. Rompía las cadenas. Cuando ellos querían encerrarlo en un lugar, él buscó la manera de salir. un programa bueno que son, no es lo que el ser humano necesita. Al, al, al fondo de su corazón, él necesitaba a Cristo. A Cristo. Todos los intentos quedaran cortos, el hombre necesitaba a Cristo. Y después del encuentro con el Señor Jesús, ¿qué pasó? sé lo que dice. Me encanta este versículo. El versículo número 35 y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio y la gente tuviera miedo. Cristo cambió a este señor endemoniado. El Señor endemoniado, Cristo lo cambió. Su vida cambiada por siempre. Un encuentro, un momento, un día con el Señor Jesús. Curioso que el Señor no permitió que Él le acompañara. Jesús entrando en, en la panga. Quizás un pie adentro de repente viene corriendo ese endemoniado diciendo, quiero ir con vos. No, no dice el Señor. Verso 39, vuélvete a tu casa. ¿Ves? Tuvo casa. Tuvo casa. Pero escogió mejor vivir entre los sepulcros. Y ahora el Señor está diciendo, vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No hay que contar la grande cosa, el grande logro que uno mismo pudiera lograr. Tampoco los gran, las grandes cosas que la sociedad pudiera hacer. Cuéntales. Las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si este endemoniado viniera acá para dar su testimonio hoy, él pudiera explicarle algo así. Fíjate que mi vida estaba un desastre total. Yo vivía entre los sepulcros. Hasta yo hice lo que me maltrataba a mí mismo, hiriéndome a mí mismo con piedras, lastimando mi propio cuerpo, continuamente haciendo cosas que no era sano para mí. Nadie me pudo dominar. Yo hice lo que... Lo que quería mi vida estaba un desastre total. Pero tuve un encuentro con el Señor Jesús. Y Jesús más puede que el demonio. Jesús más puede que el pecado esclavizándonos en nuestras vidas. Y pues después de ese encuentro con Él, busqué ropa, claro, no iba a quedar desnudo. Regresé a mi casa, claro. Rico, dormir sobre la camita otra vez. Juicio cabal juicio cabal! Miren, grandes cosas había hecho Jesús con él. Versículo 40. Detallamos a, a, al final esta última sección del capítulo 8. Lucas 8, verso 40. Y cuando volvió Jesús, ¿quiere, quiere decir que Jesús cruzó el lago solamente para un endemoniado? Sí. Sí. Jesús cruzó el lago. Cruzó el lago porque quería salvar a ese endemoniado. Y al salvarle, la gente le echaba fuera de su contorno y Jesús regresa. Interesante, ¿va? Jesús echa fuera el demonio de un señor y la sociedad echa fuera a Jesús de sus contornos. Y Jesús regresa. Verso 40. Cuando volvió Jesús... Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y esto es una, mire, esto es una lección. Si un corazón rechaza al Señor Jesús, él no va a quedar ahí golpeando en la puerta. Él, él va, él va, él cruza otra vela, él va a otra persona que le va a recibir con gozo, porque todos le esperaban, dice, verso 41. Entonces vino un varón llamado jaime que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. Queremos tomar el perfil de este endemoniado, compararle con el perfil de este señor Jairo, y tenés polo extremo, opuesto. El endemoniado, sin moral, sin dominio propio, Jairo, principal de la sinagoga, pero ambos necesitaban el Señor y ambos se postraron a los pies de Jesús. Verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, una situación crítica. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace, hacía doce años. Y que había gastado en médico todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Negando todos. Dijo Pedro, y lo que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿Alguien me ha tocado? Porque he conocido que he salido poder, ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo, ¿Por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí nomás. Este relato, antes de este relato yo quiero que regrese conmigo en su mente 12 años. Un hospitalcito en, ese, en, ese, en esa ciudad. Una señora estaba entrando y dijo el médico, "Pues tengo ya se me inició ese flujo de sangre y no se para, no es normal, no es como lo normal en mi experiencia y continuamente estoy sangrando y y el médico le da receta, hay que va a ir a la farmacia y comprar tales pastillas y sacar esa, ese examen por alguna parte, una alguna parte, sabe Quizás el mismo día, ahí vino Jairo al hospital, abriendo la puerta del hospital, ayudando a su señora que estaba allá, como la mía, está llegando ya, Brenda, y tan emocionado porque su primer bebecito iba a nacer. Tal vez sea varón, tal vez sea niña, ¿qué le vamos a llamar? ¿Cómo se va a ver? Y las enfermeras llevaban a las señoras adentro y, y el señor siente, ay, lo acá. ¿Vos sos el principal? Sí, yo soy, yo soy aquel principal de la sinagoga. Sí, mucho gusto, le esperamos en el culto, el, el sábado, claro. De repente, mire, de repente sale con las noticias su hijita. Y el hombre hubiera mirado a esa niñita, hija única, hija única. Día de alegría. Dos familias, el mismo día. Noticias difíciles. Flujo de sangre. No se quita, no se para. Otra familia, una alegría inmensa. Una familia quizás diciendo, pues Dios es bueno. Dios es bueno, gracias a Dios. Y la otra quizás señora está diciendo, Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde se ha ido? malo? A veces hasta sentimos los seres humanos eso. Mismo día, mismo pueblo. Dos experiencias tan difíciles. Podemos ver a esa familia a ir llegando a los dos años de edad para recibir las vacunas. Yo sé que no había vacuna en eso entonces. Pero al chaqueo fue, pues, al, al médico, al hospital. Y de repente por ahí está entrando esa señora dos años después. Más pobrecita, más delgada, más, más enferma. Probando otro otro medicamento otra serie de exámenes otra cosa que hacer y, y nada nada a los a los diez años ya la niña creciendo qué hermosita ella un chava, una chavala regresando por un chequeo general al médico y aquí viene esa señora 12 años una familia tuvo la alegría de una hija única por 12 años. Y esa pobre señora, por 12 años, procuró sanarse. Buscó ayuda, ayuda de la ciencia. El señor sin duda buscaba ayuda de, 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 de la parte religiosa de la sociedad. La sinagoga. Ambos casos. La señora... No se sanó. Había gastado todo. Esa mujer no pudo sanarse a sí misma. No pudo. No importa lo que ella intentaba, no pudo sanarse. La sociedad, toda la ciencia, todos los médicos que ella visitó, no podían ayudarle. No podían ayudarle. ¿Quién es la persona que ella necesitaba? A Jesús. A Jesús. ¿Quién es lo que ella quería en el fondo de su corazón? A Jesús. Y mientras Jairo, todo preocupado con esa situación crítica, mi hija de 12 años se me va a ir, está agonizándose, está muriendo, véngase por favor, posado a los pies del Señor. El Señor dijo, sí, Voy. Y en camino, en camino tuvo esta interrupción. La multitud le oprimía. Esa señora llegó atrás y tocó solamente el borde del manto de Jesús. Ella quedó sana. Jairo, quizá... Comiéndose la, las uñas, preocupada. Mi hija está en casa, grave, atormentado. Y de repente Jesús se para. Y cuando Jesús se para, pues la multitud también ya no sigue caminando. Y Jesús quizás se pone así. ¿Quién me ha tocado? Silencio. ¿Quién me ha tocado? Silencio. De repente Pedro dice, ah, disculpe maestro, es que mire la multitud, la calle angosta, la multitud. Es que todo el mundo le está tocando. Y... Jesús dijo, no, yo sé que alguien me tocó. Poder ha salido. Lo curioso de Jesús es que poder puede salir de Jesús y Él nunca, nunca hace falta poder. Él es Dios infinito en poder. Poder me ha salido. Alguien me tocó. La señora... Ya viendo que no se pudo ocultarse, llegó, dice la Biblia, postrado a los pies, postrándose a los pies de Jesús. Declaró todo. Yo solo quería tocar el borde de su, solamente el borde de su mancho. Solo el borde. Mire, cuando una persona está haciendo ropa, ¿qué es lo último? Una vestido, una falda, un manto, que es lo último que ella, la, la última parte que ella hace o él hace? Es el borde, el borde. Ya haciendo el borde del manto, entonces se levanta pues el, el, el traje, el, la falda, qué sé yo, un par de pantalones, ya está acabado, está terminado, está acabado. Esa señora agarrando el borde del manto, ella estaba confiando, mire, solo en Jesús, solo en Jesús. Si yo tocara tan siquiera el borde de su manto, no necesito tocar su manto, solamente el borde de su manto, solamente la parte que habla de una obra consumada, una obra acabada, una obra terminada. Si yo tocara tan solamente, si yo me agarrara, aferrara al borde del manto, sé que voy a sanarme. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Cristo, Cristo hizo sobre la cruz del Calvario una obra, una obra perfecta, una obra completa. Y antes de morir, ¿sabe lo que dijo Jesús. Consumado es. Consumado es. Yo les animo en esta tarde, terminando esta reunión, viendo personas postrándose a los pies del Señor Jesucristo. Buena ubicación. Cristo es lo que usted necesita. En lo fondo de su corazón, Cristo es lo que usted quiere tener. La satisfacción, la paz, el gozo. Yo sé que lo ha buscado en muchas diferentes personas. Y muchas maneras y muchas cosas. Pero Cristo. Cristo es lo que el ser humano necesita. Cristo es lo que el ser humano quiere. Y ella le tocaba solamente el borde de su manto. Y Jesús dice, mire hija, hija. Oiga esas palabras. Hija. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Termina la historia. Termina la historia. ¿Qué pasa? Con, con, con esa demora en el camino hacia la casa de Jairo, ¿qué va a pasar? Desde aquí el versículo número 49. Hablando es aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Noticias difíciles. Noticias duras. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Crees solamente, será salva. Entrando en la casa no dejara entrar a nadie consigo, sino a Pedro y Jacobo y Juan y el padre y la madre de la niña. ¿Sabe por qué lo hizo? En un momento así la familia necesita respeto. Y más aún cuando es una persona menor de edad. Lloraban todo y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, ¿qué le parece? La multitud burlándose de Jesús. Dice en el verso 40 que le recibió la multitud con gusto y ahora la multitud se le está burlando sabiendo que estaba muerta. Mahel, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie dejesen lo que había sucedido. Verso 50, Jesús respondió, no temas, crees solamente y serás salva. No temas, crees solamente y serás salvo. Jairo, Jairo, tú puedes ayudar la situación por sí mismo, Jairo. Jairo, tú puedes ayudar a su hija. No. A nivel de individuo no se pudo ayudar. Como padre de familia con una hija agonizando, hubiera hecho todo lo posible, pero no pudo. Incapacidad de cambiar la situación. No pudo. La sociedad, la ciencia, la religión, la familia, puede ayudar a ese caso, a esa niña de 12 años de edad. No, no pudiera, no pudiera, para que nadie me malentiende, si hay caso de enfermedad, o un hijo enfermo, hay que llevarle al médico, hay que orar en la iglesia por esa persona, hay que hacer todo lo posible por él o ella, pero en ese caso no hubo, no hubo remedio, era necesario el Señor Jesús. Tres personas entendiendo su necesidad de Jesús. Tres personas entendiendo que la, que la sociedad no me puede ayudar. Yo no, no puedo ayudarme a mí mismo. Solamente Cristo. Tres personas postradas a los pies del Señor Jesucristo. Tres personas con una historia, el resto de su vida, de alegría y gozo. ¿Por qué? porque tuvo un encuentro personal con Jesús. El pecador, la pecadora, en esta audiencia, en esta tarde, nosotros los seres humanos, nosotros nos podemos ver en cada uno de estos relatos usted debe poder verse características de su vida en la experiencia de este endemoniado. Situaciones críticas en la experiencia de esta mujer. Características en la vida suya comparable del caso de Cairo y su hija. Porque el pecador, cualquier pecador o cualquiera pecadora, necesita... Liberación. Liberación. Esto es lo que este Señor necesitaba. Liberación. El pecador necesita resurrección, como el caso de Jairo, su hija resucitada de entre los muertos, necesita recibir vida, necesita pasar de muerte a vida por el poder del Señor Jesús en forma espiritual, liberación espiritual, resurrección espiritual. Y cada persona, pecado, pecador, pecadora, necesita la sanación espiritual. Y en Lucas capítulo 8 una escena acá con una tempestad bien fuerte. Cristo hace la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Ahí en esta tarde terminamos con esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Cualquiera la tempestad que sea en su vida, pero principalmente la tempestad causada por el pecado. ¿Dónde está vuestra fe? Si usted se confía en sí mismo, va mal. Si usted se confía buscando religión, iglesia, pastor, reverendo, también va mal. Hay una sola persona. Hay una sola persona que usted necesita. Jesús. Necesita a Jesús. Dice Marcos, eso, eso no debe decir eso. No lo debe decir porque vos quieres construir una iglesia y quiere que personas vengan y... Pues mire. Mire, yo le voy a ser muy sincero. No tanto necesita a Marcos o a nosotros, usted necesita a Jesús. No es una nueva religión que usted necesita, no es otra iglesia que usted necesita, no es más regla, otras normas que usted necesita. Lo que usted necesita es Jesús. Han escuchado el mensaje de predicación del hermano Marbaker en la sala cristiana de Managua. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación, pero también que les haya animado a seguir estudiando la Palabra de Dios y ponerla en práctica en su diario vivir. Si no conoces al Señor Jesús y quieres aprender quién es Él y lo que hizo en la cruz por el perdón de los pecados, estás cordialmente invitado a que vengas a la Sala Cristiana de Managua para aprender del Evangelio del Señor Jesucristo cada domingo a las 4 de la tarde. Estamos ubicados de los semáforos de Nel Central, 400 metros al lago, en Plaza Bolívar, Managua.